0: Bonsoir, nous sommes heureux de vivre cette escale ensemble. Comme c'est la, la Coupe du Monde de, de rugby, et que je ne sais pas si tout le monde est très motivé par l'événement, mais il y a quand même pas mal de monde qui est motivé par l'événement. Donc on se disait, il, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que nous avons tous envie d'être champions du monde, surtout qu'on est dans les, quand même dans les, dans les, dans les favoris. Voilà. Alors, si nous, on l'est, je pense que les, tous les membres de la sélection du 15 de France le sont à un niveau euh, plus, plus, plus. Voilà, C'est-à-dire qu'ils ont cette ambition de devenir champion du monde. qui quelque chose, vous voyez, c'est vraiment un objectif euh, très élevé. Et on disait que ça pourrait être une, une occasion pour méditer un peu sur ce, ce thème de l'ambition. On voit que dans, dans, les, dans les grands sportifs, je pense à des gens comme Martin Fourcade, par exemple, vous savez, en, je sais pas, en bitlon, des choses comme ça. C'est des personnes qui ont, une, qui ont des ambitions vraiment très très fortes. bien moi j'ai entendu des témoignages de, de de voileux qui font le tour du monde en solitaire, etc. C'est pareil, c'est des gens. Ils ont en fait ils ont des ambitions très élevées. Saint Paul lui-même, donc c'est un auteur du Nouveau Testament, dans une de ses lettres, il, dit, il cite l'exemple des athlètes. Il dit mais en fait tous les athlètes, euh, il dit, travaillent comme des malades et pour être pour remporter le prix quoi. Et Paul dit bah, faites la même chose c'est un peu la question du soir, c'est est ce que pour réussir sa vie, il faut avoir euh, de l'ambition. Là, où il y a quelque chose, je pense, de, un peu de fondamental sur la question de, de l'ambition. C'est que nous sommes des êtres en, en croissance. Et que donc, nous nous fixons toujours un petit peu, des, des, nous poursuivons des objectifs. Quoi. Nous, nous, nous cherchons à, à atteindre quelque chose de, de plus grand. Et donc la chose, c'est assez, assez basique comme, euh, comme réflexion, mais euh, vous voyez, je peux me fixer des, des objectifs euh, peu élevés, assez élevés ou très élevés. Voilà. Et l'ambition, elle est liée à avoir des objectifs très élevés, d'une part. C'est une, une première chose. Donc je dirais peut-être le, le bienfait, on voit bien d'une certaine ambition, c'est justement de se dire, bah, je, je vise quand même des choses, j'ai envie de vraiment grandir. J'ai identifié que j'étais fait pour une croissance. Personnel, et donc je veux une grande croissance. Et l'autre composante de l'ambition, c'est de vouloir intensément euh, atteindre cet objectif-là. Je pense qu'il y a un deuxième aspect, c'est que parfois nous voulons des choses un peu, mais, mais pas de manière très ferme. C'est quelque chose qui est omniprésent dans nos vies. Vous voyez, souvent notre intention ou notre volonté, elle est un peu mobilisée, mais mais pas de manière très, très forte et les gens qui ont de l'ambition. Souvent, ils ont une capacité, enfin l'ambition permet ça d'avoir une, une intensité dans la manière de, de voir les choses. Et on voit bien que je pense pour certains d'entre nous, je parle aussi pour moi, il y a des moments où on aimerait bien que, vous voyez, que, la, que la volonté s'intensifie sur certaines choses. Je dis ça pour nommer quand même les des bons aspects de cette ambition, qui est de vouloir des choses élevées et de les vouloir avec intensité. Un autre élément qui vient tout de suite sur euh, au sujet de l'ambition, c'est que souvent ça, ça a été dit, ça veut dire aussi vouloir faire mieux que la moyenne, voilà, vouloir faire mieux que le voisin. Alors tout de suite, on pense, à, surtout en, en contexte un petit peu peut-être chrétien, où il y a la, aux valeurs du christianisme, on se dit, bah non, mais ça, c'est pas. A priori, ça nous paraît peut-être pas très chrétien ou pas ce que Dieu voudrait quand on a la foi. Euh, c'est intéressant parce qu'il y a un passage dans les évangiles où Jésus dit celui d'entre vous qui veut être le premier, Bon, et Après, il continue, je dirais, j'en parlerai dans un instant. Mais il commence par nommer ça. Et après, il ne dit pas, celui qui vous, de, de -vous veut être le premier euh, est un gros égocentrique. Et il dit, celui qui parmi vous veut être le premier, alors je lui donne un conseil. Sous-entendu, euh, bah, c'est peut-être bien, en fait, de vouloir être le premier. Si on essaye de réfléchir, mais je pense qu'on pourrait partager, on pourra le faire après, mais... Euh, il, une direction, en tout cas, pour réfléchir à ça, je pense c'est de réaliser que, mais en, vous voyez, parfois on dit qu'il ne faut pas être un mouton ou qu'il ne faut pas juste se laisser porter par le fleuve ça serait un peu peut-être ça l'enjeu. C'est-à-dire, en fait, dans un certain nombre de domaines de notre vie, si on, si on est juste au niveau de, de, de ce qui se fait de manière un peu collective, euh, mais il ne se passe pas grand-chose parfois. Alors, je vais prendre un exemple qui est un peu flagrant aujourd'hui sur la question de la, de la transition écologique ou de la conversion écologique. Si aujourd'hui on fait ce qui est dans la moyenne, c'est mort. Aujourd'hui on sait que si on veut que les choses changent, il faut vouloir faire mieux que la moyenne. Donc là je veux dire c'est un exemple hyper concret, c'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas des gens qui ont de l'ambition en matière écologique, euh, ça va cramer. quoi. Et ça, je pense, ça nous dit quelque chose qui, est un petit peu, qui peut être un peu généralisable et que d'avoir cette conscience que dans un certain nombre de domaines, si je suis juste un peu dans la moyenne, si je suis juste le, 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 le courant, euh, il ne va pas se passer grand chose. Quoi. Ou en tout cas, je ne vais pas pouvoir déployer tout ce qu'il y, qu y a en moi. Donc, ça serait vous voyez, le premier point. Je pense important pour chacun de nous de réaliser ce qu'il y a de bon dans l'ambition. Évidemment, comme le Clotilde l'a souligné, il y a des aspects aussi, on voit bien très rapidement que c'est un terrain glissant aussi, et je pense que c'est bien de l'identifier pour voir les moments où l'ambition, qui est quelque chose d'ambivalent, les moments où elle est bonne et les moments où elle se retourne, où elle se dégrade, on pourrait dire. Le premier, c'est quand ça s'articule à de l'idéalisme, qui fait, c'est un peu ce que vous avez évoqué en disant, ça va générer de la déception, c'est-à-dire je vise des choses en fait, qui, ne, qui sont inaccessibles pour moi, qui sont des choses irréalistes. Et du coup, ça va être, je, vais, je vais être dans une vie où, 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 où finalement, on va s'installer progressivement. Alors, à 20 ans, on pense toujours que tout est possible, mais progressivement, croyez-moi, on s'aperçoit que tout n'est pas forcément possible. Et donc, si on est dans une ambition comme ça, qui est non réaliste, le risque, c'est que ça génère intérieurement une espèce de fond de déception ou de, ou de frustration, comme vous l'avez dit. Et ça, ça devient une espèce d'air voyez, que l'on respire intérieurement. Et s'il y a ça, il ben, faut bouger, quoi. Il faut assainir. Ça veut dire que l'ambition, elle peut être mal placée. Un deuxième point ou un deuxième zone de glissement de l'ambition qui nous vient peut être le plus spontanément, c'est cette question de l'orgueil. C'est à dire justement le fait que je me sens au dessus des autres dans un sens qui peut être négatif ou délétère. Et oui, la question, dire si avoir de l'ambition me fait me sentir au dessus des autres, finalement, est ce que ce n'est pas un échec? Au point de vue humain, alors c'est évident, vous voyez, quand la réussite matérielle nous fait nous sentir au dessus des autres, c'est un truc un peu grossier quelque part, j'ai du fric et donc je suis au dessus de la moyenne. Je me sens supérieur. On voit, on voit bien que c'est quelque chose de qui ne va pas. On saisit assez bien. C'est peut être plus subtil, euh, même si c'est assez fréquent dans l'ordre de la réussite sociale. Vous voyez, si j'ai le sentiment d'être au-dessus parce que j'ai une position sociale qui serait au-dessus, là encore, je pense qu'au niveau de l'intelligence relationnelle, c'est plutôt un échec qu'un signe de maturité humaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vaut aussi, je pense, dans la sphère spirituelle, c'est que je peux... Euh, mais je, je peux faire une expérience spirituelle qui me donne le sentiment d'être au-dessus et qui, en fait, est quelque chose de, qui est en train d'assez négatif. Alors J'ai été frappé par... Euh, vous savez, Eric Emmanuel Schmitt, je ne sais pas si vous voyez cette auteur qui, est un peu, qui vend un peu de, de livres. Et il a écrit deux bouquins sur un peu, deux étapes de sa conversion. Le premier qui s'appelle Nuit de feu, je crois, dans lequel il évoque une expérience mystique qu'il a fait de Dieu. Quoi, une expérience de Dieu quoi, comme puissance transcendante. Et après, il en a fait un autre plus récemment sur sa rencontre avec Jésus. Je ne parle pas du deuxième, mais dans le premier, moi, j'avais lu et j'avais été assez euh, choqué presque. C'est-à-dire qu'il fait une expérience, donc ça se passe dans le désert, en Algérie, à l'occasion d'un petit peu d'un voyage sur les pas de Charles de Foucault, qui était un, un chrétien mystique qui vivait dans, dans le désert auprès des populations algériennes. Et là, il a fait une expérience transcendante. Quoi. Au milieu de la nuit du désert, c'est des lieux qui peuvent être favorables à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, une fois qu'il a fait ça, quand il revient dans le groupe, alors il a cru mourir dans le désert, donc c'est un truc assez fort. Et vraiment, il voilà, il a eu une fulgurance qu'il y avait une force supérieure. Mais après, quand il revient dans le cadre de son voyage organisé, dans tous les commentaires qu'il fait, en fait, il dit "Ah, mais les gens sont nuls. Euh, ce mec qui prend des photos, il n'a rien compris à la vie. Euh, et eux, euh, ils sont là." Euh, et alors, il prend en fait tous les gens de haut. Il trouve tous les gens un peu méprisables d'une certaine manière. Et moi, je m'étais dit, enfin, en lisant ce bouquin, je m'étais dit, mais en fait, il y a un problème. C'est-à-dire, si l'expérience de Dieu ou si une expérience spirituelle forte Produit ça au point de vue relationnel, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de l'ordre de, de l'impasse. Bon. Alors je viens de lire euh, pratiquement tout le de son deuxième bouquin, ça me rassure parce que c'est la fin de la trajectoire et là il réatterrit complètement dans autre chose où il se réajuste. Donc c'est hyper, euh, moi ça, ça Donc parfois faut accepter qu'une expérience très particulière, forte, spirituelle, vous décale un peu, mais en même temps c'est un truc qui peut pas, qui peut pas durer. Et C'est un des avertissements de Jésus qui nous rend attentifs. Enfin, Il n'arrête pas de, de failliter un peu avec les, les religieux de son temps, notamment la figure des pharisiens, pour ceux à qui ça parle, qui sont des, un peu un groupe religieux de son temps et qui ont vraiment cette tendance-là à ce que leur expérience religieuse ou leur, on pourrait dire, une certaine intensité dans la poursuite religieuse les, les sépare des autres et les place dans une position ou dans une espèce de posture euh, condescendante, une posture un peu de de supériorité. Et Jésus n'arrête pas de les attaquer là-dessus en disant, en fait, si c'est ça que ça produit, c'est qu'il y, voilà, qu y a un problème. Donc là, on a un peu cet écart entre c'est bien de vouloir être le premier et en même temps, si ça me, si ça me coupe des autres ou si ou ça, si ça amène une distorsion relationnelle, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que, vous voyez, l'ambition, la, la, au lieu de me faire grandir, on pourrait dire elle me fait gonfler comme de, 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 de l'ordre de la vanité. Ce n'est pas la même chose de grandir ou de gonfler. Et le dernier point, c'est que l'ambition, un dernier aspect glissant, c'est quand elle devient, euh, elle provoque quelque chose, de, elle, quand elle devient une drogue, j'allais dire. C'est-à-dire je me fixe un objectif élevé, je l'atteins, et quand je l'ai atteint, en fait, je reveux le truc d'après. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de positif qui peut se mettre en place. Mais le risque aussi, c'est une espèce d'appétit insatiable de toujours plus. Et je dirais là, on le voit aussi aujourd'hui, vous voyez, la culture libérale dans laquelle nous sommes un peu baignés, elle est adossée là-dessus, en fait, sur je veux toujours plus, surtout matériellement. C'est des logiques de croissance indéfinie. Et en fait, on voit bien que ça, ça ne marche pas, quoi. Ce pas possible, en fait, de, de vivre comme ça. Voilà, un autre point. Un autre Point de vigilance, on pourrait dire, si mon, a, si mon ambition me rend un peu insatiable euh, et me fait entrer dans une logique de. Au fond, de vouloir toujours autre chose que ce que j'ai. Aujourd'hui, les personnes qui vivent d'une manière durable, c'est ceux qui sont en dessous de deux tonnes de, carbone, de production carbone par an. Leur style de vie. C'est qu'ils se satisfont globalement de ce qu'ils ont matériellement. Voyez, donc, on n'est pas dans une logique de je veux autre chose, je veux autre chose, je veux autre chose. Je vais terminer en, en, en nommant peut-être la question de l'ambition au niveau spirituel. Un premier point qui me paraît euh, crucial, c'est d'identifier dans nos, dans nos vies. Vous voyez, je parle d'objectifs. Mais une question importante, c'est est-ce euh, que mes objectifs vous voyez, quel bien est-ce que je vise Je peux viser des biens matériels, c'est-à-dire de posséder des choses, d'être chez moi. On avait évoqué la dernière, la dernière fois la question du travail, de pouvoir subvenir à mes besoins, peut-être d'avoir de quoi travailler, donc de posséder des choses, et c'est bon et légitime. Je peux viser des biens matériels corporels, c'est-à-dire d'être en santé, et c'est une bonne chose, c'est légitime. Mais ces biens-là, ils sont, ils sont moins profonds que des biens, on pourrait dire, euh, psychologiques ou, ou de l'ordre de, 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 de la morale personnelle. C'est-à-dire d'être un homme bon est un bien plus élevé que d'être un homme en bonne santé. C'est une proposition très simple, mais en fait qui mérite d'être, euh, de dire où est mon cœur en fait Qu'est-ce qu que je vise dans mon cœur Est-ce que je vise simplement des biens matériels, corporels Est-ce que je vise des biens psychologique, de l'ordre de ma, de ma vie morale, est-ce que je vise des biens euh, des biens spirituels? Je ne sais pas, les biens spirituels, ça pourrait être justement de dire je veux connaître Dieu ou je veux, entre, je veux découvrir mon intériorité et avoir une vie intérieure riche ou je veux, c'est un peu quelque chose peut-être qui est dans l'ordre d'un bien spirituel, avoir une capacité à -ce, ce que Dieu transforme mon cœur pour que je puisse, par exemple, pardonner aux autres. Ça, ce sont des biens, on pourrait dire, encore supérieurs. Et donc, vous voyez, la, la question de l'ambition dans notre vie, il y a un moment, c'est aussi qu'est-ce que je vise comme type de bien. Et même dans les biens spirituels, Paul nous dit parfois il y a des biens spirituels de base. Il appelle ça le lait des enfants. On peut avoir du lait au niveau du... Ou bien je peux viser des nourritures solides, des choses plus exigeantes, des choses plus difficiles. Donc, oui, même dans l'ordre de la vie spirituelle, je peux avoir de, une ambition plus haute. Moi, je peux donner un témoignage personnel. Euh, moi, c'est en lisant des écrits de mystiques que vraiment j'ai eu une espèce de, 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 de départ spirituel quand j'étais adolescent. C'était en lisant... Euh, des ouvrages de, de saints du Carmel, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, voilà, des, qui parlent vraiment de la vie intérieure et de la, la manière dont, dont elle fait entrer dans une ouverture et une certaine communion avec Dieu. Et moi, en lisant, en lisant le, ce que ça décrivait, il y a un moment je me suis dit, mais je veux ça. Alors, je suis toujours en marche, mais c'est toujours quelque chose qui me motive, en fait. Voilà. Je veux ça, voilà. Et c'est quelque chose qui paraît. moi, on m'avait jamais parlé de ça, que, que notre relation avec Dieu en fait peut être quelque chose d'extrêmement profond. Ça peut être, ça peut aller très loin, quoi, en fait, notre vie spirituelle. Et moi, quand on m'a parlé de ça, j'ai dit, mais je veux ça. Voilà. Je dis ça pour dire, n'ayons pas peur d'avoir de l'ambition, d'avoir de l'ambition spirituellement. Mais ça sera mon, mon dernier point. Le paradoxe de ça, et ça, c'est à ça que Jésus nous, nous, nous prépare dans son, dans son enseignement, c'est qu'il nous dit en fait, si, si je, au niveau de la croissance spirituelle, vous voyez, dire je veux être plus riche, ça ne va pas forcément produire une, une, une conversion intérieure, dans le sens où avoir 5 voitures au lieu d'avoir une voiture, ou, ou, ou être à, à 300 kg euros au lieu de 3 ou de 30, je, je, oui, je vois un peu ce que ça peut être. En revanche, atteindre des biens spirituels auxquels je n'ai pas encore accès, ça va être quelque chose de complètement nouveau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc ça veut dire qu'il y a un moment où si j'ai si une ambition spirituelle, je vais me laisser conduire vers des, vers des choses en fait, que je ne connais pas aujourd'hui. Donc il va y avoir des espèces de basculements. En fait. Je vais devoir m'ouvrir à des réalités qui me sont aujourd'hui inconnues. Et je vais devoir aussi quitter des choses qui me sont connues aujourd'hui. Jésus le dit de deux manières. Il y a un versant, on pourrait dire, un peu difficile, mais Jésus est toujours honnête avec nous dans la manière dont on y parle des choses. Il ne nous vend pas du rêve. Et puis après, on serait surpris en disant « Ah ouais, mais c'est costaud quand même. » Donc Jésus dit, si tu veux construire, quand, quand tu veux construire une tour, commence par t'asseoir et regarde si tu as les moyens d'aller jusqu'au bout. Tu as l'ambition de construire une tour. Tu veux t'élever au niveau spirituel. Ok, Assieds-toi, réfléchis. Est-ce que tu es prêt à mettre de l'énergie là-dedans Est-ce que tu es prêt à donner du temps pour ça Est-ce que tu es prêt peut-être à écouter à, vous voyez, à, à, à écouter des, des maîtres spirituels, un peu comme moi avec mes, mes lectures vous voyez du, ben, Donner du temps pour ça. Est-ce que tu es prêt à ce que ce soit un chemin aussi de, de la même manière qu'un sportif a des courbatures, ben, va y avoir des courbatures spirituelles, c'est-à-dire avoir des trucs où c'est difficile doit, de travailler Est-ce que tu es prêt et Jésus conclut en disant Celui qui veut être mon disciple, donc qui veut aller dans cette direction de la vie spirituelle, qu'il renonce à tous ses biens. Et ce n'est pas simplement un truc de. Euh, je, je, vous voyez, ce n'est pas renoncer forcément à tout c'est de devenir un SDF, ce n'est pas ça le point. C'est-à-dire je vais renoncer à tout ce que j'avais identifié comme des biens jusqu'à maintenant pour quelque chose qui est au-dessus. Donc, je vais devoir mourir à certains appétits un peu naturels. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas, pas envie d'être en bonne santé, etc. Mais il y, y a une parole radicale de Jésus qui dit, si tu veux aller loin, il y a un moment, ça va passer par un renoncement à des choses qui, aujourd'hui, t'attirent. Il va falloir dire, je cherche quelque chose de plus haut que ça et j'accepte de lâcher d'autres choses. Ça, c'est la, la parabole un peu corrosive, un peu qui gratte. Et il y a une autre parabole qui irait dans le même sens. C'est quand Jésus dit le royaume des cieux est comparable à un, un, marchand qui, un marchand de perles qui trouve tout à coup une perle rare. Alors Moi, ça me parlait moyennement jusqu'à ce que je fasse mon service militaire à Tahiti. Et à Tahiti, vous savez, il, y a les, il y a la culture de la perle. Et donc, je voyais des gars qui s'excitaient. Hein, quand ils envoyaient vraiment une spéciale, là, ça, on voyait qu'ils Wow. Vous voyez, entre la perle moyenne et la belle perle, je voyais des yeux qui s'allumaient. Moi, ça me parlait moyennement, mais j'ai commencé à voir un peu le truc. Vous voyez, une perle précieuse, un peu hors norme. Et alors, il dit, quand il la trouve, dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et il achète cette perle-là. Mais voilà. donc, Jésus nous dit quelque chose, c'est que le moment où tu vas identifier un bien supérieur, va aussi y avoir une joie intérieure. Qui fait que tu vas avoir l'énergie pour lâcher le reste. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Vous voyez, dans l'ambition spirituelle, il y a une dimension vraiment de, de renoncement. Je vais devoir lâcher des choses et c'est difficile. Mais il y a une dimension aussi d'une joie nouvelle. Dont, hein, vous voyez, c'est quelque chose, quand j'avais jamais vu une perle comme ça, il se passe un truc. Quoi. Et ça libère une énergie pour me mobiliser intérieurement.